0: Rapperen er typisk med det borgerlige navn Amin Kevler, som også er et profileret rockermedlem fra Sassudara, eller det var han i hvert fald, denne her øh, sang, det er jo Sassudara for livet, 19 over det hele, som er jo sådan nogle symboler og sådan et mantra, Sassudara havde med det her, ja, for livet. Det var det lige indtil for et par uger siden, hvor rockerklubben pludselig skiftede navn til Comanches MC, Sune Fischer. Velkommen til. Tak. Hvorfor, hvorfor skiftede Satudare pludselig rygmærke til Comanches MC?
1: Satudare er jo oprindeligt en klub, der kommer fra Holland, og i 2013 fik den sin første danske afdeling. Siden har det gået stærkt, og den har spredt sig, og nu har de her danske rockere så valgt, og skifte navn, fordi at, de har taget styringen i rockeklubbens interne organisation. Altså, man kan jo kort sagt sige, at de vil være herre i eget hus.
0: Sune Fischer, det skal vi tale meget mere om i dag. Endnu en gang velkommen til dig og til lytterne i det her program. Det hedder På Færds og jeg hedder Dan Bjergaard. Vi skal tale om, hvordan tingene hurtigt skifter i rockermiljøet, og hvordan en flok magtfulde danske rockere trækker i trådene internationalt. Sune fischer. lad os lige starte øh, et helt andet sted. Da det her navneskift det bliver offentliggjort, øh, der er en anden ting, som også viser noget helt nyt i det her rockermiljø, det er, at de jo nærmest sender en pressemeddelelse ud om det her navneskift. Kan du ikke lige, jeg kan se, at du har taget det med, prøv lige at læse det op for os.
1: Jo, det er jo korrekt. Der skriver de jo øh, både til os og andre medier, øh, det er med stor sorg i vores hjerter, at vi må meddele, at SMC... Satsudar MC æh, Danmark er fortid. Vi har igennem alle disse år lagt æh, store kræfter, sved og tårer i SMC. Men efter længere tids uenighed med andre lande om, hvilken kurs klubben skulle tage, har vi følt os nødsaget til at træffe det sværeste valg nogensinde, og har nu forladt Satsudar MC efter ti lange år.
0: Det lyder jo som noget, der er en kommunikationskonsulent, der har skrevet det der. Æh, eller noget, som måske en kendtispar ville sige, hvis de gik fra hinanden. Du har fulgt det her miljø i, i mange, mange år. Altså, hvad, hvad siger det dig, at man sender sådan en, øh, sådan en meddelelse ud?
1: Jo, altså, for at forstå det her brud, hvad det egentlig er, det går ud på, der, så må man jo også forstå, øh, må man jo i, hvem er de her mennesker, øh, der, der rent faktisk styrer klubben i, i Danmark. Og øh, det er jo folk, som er vant til at... Øh, at sætte kursen og, og have det store og være med til at bestemme, hvad der er, der sker. Altså, vi kan jo bare tage uh, klubbens, uh, Satudar-klubbens danske uh, bagmand, som man kan kalde det der, Nadim Karen, som jo før uh, Satudar kom til Danmark, jo også var en, uh, en stor mand i bandemiljøet i, uh, i Værebro-grupperingen, uh, altså VHK, ude i Bagsvær.
0: Og ham, som man kalder arkitekten for... I, i Danmark. Uh... Ja, han er jo
1: bistået af en tidligere H&R-rocker Ole Båndersen, som uh, nogle af de ældre lyttere vil huske som mand, der blev idømt uh, langtidsfængsel tids fængsel for at have været med til at slå uh, høvding i L, altså bullshit-rockeren høvding i, i fra var det juleaften 1985, uh, ud på Christiania.
0: Og er, er det sådan det, du vil sige, eller kalde toppen af Sassudara? Er det de her to mænd, altså øh, Nadim Karen, øh, denne her ja, bandefigur fra Værbro, som, som jo får Sassudara til Danmark, og så Ole Bondesen en, en øh, tidligere HA-rocker?
1: Altså jeg vil ikke sige, at det er dem, der alene bestemmer, hvad det er, der sker, men altså, det er jo helt klart, at altså, med de her to folk, så er vi inde i en af kredsen.
0: Og øh, ja, nu på bagkanten der kommer denne her øh, pressemeddelelse, de sender ud? Altså, er det også fordi, det er nogen, der har været i gamet i mange år, at de gør det på den måde, altså nærmest sådan helt virksomhedsagtigt?
1: Altså, de siger det jo rent faktisk selv, altså uenighed med andre lande, og der, med det kan vi jo kun tyde, at det jo er øh, moderklubben i Holland, som de er på en eller anden måde ikke er enige med, hvordan er klubben den skal vokse, fordi at øh, Satudar kom jo til Danmark i 2013, og siden er de jo vokset både i Danmark, og Danmark har også, altså de her folk i Danmark har også sørget for, at klubben den, den fik nogle knopskud i, både i Sverige og i Norge. Men samtidig så har den endnu vigtigere sørget for, at de har fået afdelinger i Serbien, Montenegro og nu også i Østrig. Og så har vi jo også ved flere lejligheder tidligere med det, eller omtalt, hvordan at, at klubben har fået en afdeling i Marbea på den spanske solkyst, som jo de facto er jo en dansk afdeling, som jo er styret af... En anden tidligere hr rocker Philip Nielsen, så det er jo... Altså, den danske klub har jo stået for, at de har spredt sig rundt omkring i Europa.
0: Så altså nogle særdeles øh, i det her rockermiljø magtfulde personer, som får denne her klub til at vokse, øh, i hvert fald på europæisk plan. Øh, jeg ved, at du har også beskæftiget dig med øh, Nadim Karns... Øh, Vej til toppen i Sassudara internationalt, det er jo noget med, at han for nylig er blevet til en af lederne i Sassudara i hele verden. Så kan det jo undre lidt, at man har en dansk afdeling, der er så magtfuld, og så alligevel så vælger man at træde ud af det.
1: Det er rigtigt. Sidste efterår blev han jo ifølge vores oplysninger udnævnt til det, der hedder for at forstå, hvad det er, så altså, blev grundlagt af indvandrere fra uh, en øgruppe det hedder Molukkerne, som ligger nede i Indonesien, og som jo tidligere var del af, af Hollandsk Østindien, som jo var en koloni. Uh, og de har så uh, taget nogle af de her skikker og kulturer med sig, og det er også herfra, at uh, Satudar kommer, som jo betyder et blod, eller man kan oversætte det til blodsbrødre. Klubben er meget hierarkisk uh, styret, der er jo en flok på seks, måske syv af de her kapikane der tegner klubben øh, på verdensplan. Og Nadiem Karn, han blev jo sidste efterår, blev han jo gjort til øh, kapikane også, som øh, meget bekendt er den første ikke-hollandske øh, mand. Og dermed trådte han jo ind i klubens absolute inderkreds. Øh, og nu kunne det så tyde på, at nu har man så koblet øh, moderklubben fra i Holland, og så har man valgt at fortsætte med den organisation, organisering, som man har bygget op, og så kalder man den Comanches MC. Og det er jo egentlig ret spektakulært. Det er jo første gang, at vi rent faktisk ser en rockerklub, øh, som jo de facto har rødder i Danmark, Comanches MC, og som jo så har ekspanderet til udlandet. Tidligere ved HR banditors der har vi jo set, at det er store amerikanske veletablerede rockerklubber, som på forskellig vis har fået afdelinger rundt omkring i Danmark og øh, i resten af Europa.
0: Så altså, man, man kan jo sammenligne det lidt med, at altså, der er en, en stor kæde, der skifter navn, og så fordi det nu bliver et dansk navn, der overtager det, så er det det, du kalder en dansk rockerklub, der lige pludselig er til stede i i flere lande i Europa, men men jeg jeg kunne godt tænke mig at vende lidt tilbage til det andet, fordi hvis man sidder derude som lytter og og, og hører det her, så så lyder det jo som en magværdig sammenblanding af sådan en virksomhedskultur, interne stridigheder, men men det er altså rockermiljøet, vi, vi taler om. For det første, altså Helt kort, ved du, hvad det er, de er sure over?
1: Nej. Eller uenige om? Jeg ved ikke præcis, hvad det er, at, hvad de er blevet sure over, men altså, nu har vi jo nævnt, det er jo, det er jo folk, som, øh, altså, som vi har nævnt tidligere, så er det jo folk, som er meget magtfulde og som er vant til at, at få det sidste ord.
0: Store egoer. I, i Store egoer.
1: Og, og måske siger de, hvis nogen siger, at farven skal være grøn, så vil de heller, at den skal være blå, så skal den altså være blå. Og man kunne forestille sig, at i det her, der handler det om, at de måske ikke ønsker en indblanding fra øh, de her øh, topfolk i Holland i forhold til, hvordan at klubben den videre skal ekspandere eller deres, høre hør deres råd, fordi at de synes jo selv, at det går ganske fint, fordi at det er rent faktisk, at de her folk med røder i Værebro og på Sjælland, der rent faktisk har fået klubben til at ekspandere.
0: Men, men så tilbage til, <coughs> til det her clash, der er lidt imellem med hele denne her virksomhedssnak og så rockermiljøet. Altså hvis, hvis de er uenige, altså, det kender vi jo fra, fra miljøet, Hvorfor er der ikke bare nogen, der starter en, en konflikt, og så overtager det for de andre? Altså, øh...
1: der kommer, jeg tror ikke på, at der kommer nogen konflikt, fordi at Satudar er jo ikke til stede i Danmark mere. Og i de lande, hvor øh, de tidligere var, og som nu er blevet øh, Comanche's MC, der er de jo også bare alle sammen skiftet over. Rent faktisk er Satudar jo nu kun til, til stede i, øh, moder, i moderlandet Holland, og så i Belgien. Og jo er at de jo forbudt i Holland, hvor de så ikke må vise flag, Så det er jo kun i Belgien, at de indtil videre må vise rygmærket. Så rent faktisk har de jo vi har sagt det flere gange, men de har koblet moderklubben fra og ladt dem ligge tilbage på resten og selv fortsat kursen derude af.
0: Så, så det er altså ikke sådan, at vi får en, øh, en, en kæmpe stor international rocker-konflikt med altså, Satudara og så det, der nu hedder Comanches MC, som er den danske afdeling, det kommer ikke til at ske?
1: Nej, det tror jeg ikke. Men nu, det er jo faktisk øh, ret interessant, nu, sig, nu snakker du selv om det der corporate-sprog, ikke? Øh, vi har begge to dækket øh, Satudara igennem årene, ikke? og vi har jo tidligere beskæftiget os med, hvordan de rent faktisk kom til Danmark, og man må sige, at det jo også måske er en, teknisk set en, en corporate måde at anskue tingene på, fordi at øh, vi fandt jo frem til, at Satudar kom, altså, det, det er jo ret åbenlyst. Satudar fik deres første afdeling i november øh, 2013. Det var ude i Værbro, og en del af medlemmerne, det var folk, der tidligere havde gjort sig den her kriminelgruppering, kaldet VHK. Tidligere på året, Omkring årsskiftet, øh, hvad det havde, januar øh, 2013, der havde de jo ligget i konflikt. VHK, værebro havde ligget i konflikt med den dengang nystartede gruppering, kaldet øh, Loyal to Familia, LTF. Og øh, i den forbindelse, så øh, voksede LTF-sag med lynes hast kæmpe, kæmpe stor Ja, det var der, hvor
0: LCF ekspanderede helt vildt, og der var altså, Værbrugs hårde kerne, som havde ligget i en konflikt med, med den anden gadebande, var sådan lukket inden med LTF-afdelinger rundt om. Så det er bare, hvis man lige skal forstå det billede, der var i bandemiljøet dengang.
1: Jamen, det er nemlig rigtigt. Og øh, det, som Research viste det var jo, at man jo fra VOK ledte efter en eller anden måde, hvordan man kunne få en strammere og bedre styret organisation på. I første omgang, så rettede de jo henvendelse til HA, men det kunne ikke lade sig gøre, og derefter kiggede man ud over landets grænser, og så tog man jo kontakt til, til Satudar i Holland med henblik på at blive medlem hernede. Lad, det er jo også ret corporate-agtigt. Det. det er det,
0: lad os lige prøve at få <coughs> uh, helt kort, Sune, uh, anekdoten om, uh, eller i hvert fald en af grundene til, at de her uh, folk fra Værbrugs Hårdkerne ikke kunne komme ind i HA. Hvad var det?
1: Der er, jo, altså der er jo to væsentlige ting, men altså den mest fagrige af dem, det handler jo om, at de i HA har en gammel regel, der hedder No Blacks. Altså, ingen folk med afrikansk afstamling er velkomne i HA. Det er jo en regel, der ligger helt tilbage fra, da HA blev dannet tilbage i 50'erne eller start 60'erne i USA, hvor man jo stadigvæk har et meget, meget racedelt, et delt samfund, og derfor ikke vil lukke folk med afrikansk afstamning ind i klubben. Den anden del er jo knap er lige så vigtig, og der handler det jo om, at igennem årene havde VOK jo været ret tæt på HA, Æ, forskellige toprockere i HA, men da de så røg i konflikt med LTF, så øh, forventede de jo egentlig også, at de fik en eller anden form for støtte fra deres tidligere gode venner, men så fandt de ud af, at nogle af hårene jo ligesom gik og snakkede også om ryggen med dem og snakkede med LTF og hørte, hvad de havde at sige, og så følte de sig jo til en vis grad øh, sniløbet og derfor så sagde de, okay, så kan det også være lige meget vi finder noget andet.
0: Og så var det, at uh, Sassudara, som jo så blandt andet på baggrund af det her med H.A. Uh, Israel, No Blacks, er jo en, en multikulturel rockerklub, som de kalder sig. Altså, en uh, velkom- klub alle, alle er velkomne. og uh, altså, det var så Sassudara, der kom til, til Danmark i, i 2013. Man kan sige,
1: at uh, alle kriminelle er velkommende.
0: Ja, det, det står for din <laughs> regningssugende. Uh, men Øhm, denne her, øh, altså klub Sasudara, fordi jeg kan huske gang, der, øh, altså hvis man ikke rigtig, nu kom der en udenlandsk rockerklub til Danmark, betyder det så, at det vælter ind over grænserne med udenlandske rockere, og vil de starte alle mulige konflikter? der har jo siden de kom til Danmark været i altså, nogle få små konflikter, men har generelt holdt sig ude af store rockerkrige. Deres medlemmer har dog et, øh, altså, et, et ret omfattende. Kriminell TV. Prøv lige at tage os med igennem, hvad de blandt andet er kendt for af kriminalitet.
1: Jo, altså kort tid efter, at beslå øh, altså deres første afdeling slog dørene op derude i, øh, i Bagsvær, så begyndte det jo også en, en altså klubben begyndte jo at vokse. Og samtidig så begyndte klubbens medlemmer jo også at gøre sig i forskellige retssale. Øh, den første, de første, hvor vi fik øje på dem, det var jo, at de, var det 14 eller 15, hvor de var del af nogle af deres medlemmer. De slog en afdeling op nede på Sysjælland og en falster, og der var de jo i i konflikt, en kortere konflikt med en lokal rockerklub, der hed Mongols ind, som nu er lagt i graven. Men samtidig så var der også flere af dens medlemmer dernede, som blev dømt i i større amfetaminsager. Og siden har vi jo set hvordan at, at rockere jo har spillet uh, store, roller, store afgørende, bagmandsagtige roller i, uh, i, i rigtig, rigtig store sager om kokain. De har fået hvad, altså 8, 10, 12 års fængsel i store narkosager.
0: Og vi ved jo også, at medlemmer af Satudar har sat sig blandt andet på hasshandlen på, på Christiania. Noget som, altså, det, det kan alle hver <tøk> jo ikke gøre. Klubben har vokset sig enormt store afdelinger flere steder i landet hvordan har de kunnet gøre det? Fordi før de kom til, til, til Danmark, der var det jo kun HA og Banditers, der ligesom havde øh, denne her magtposition. Hvad har Sassudar gjort, som så har givet den den position?
1: Altså, Sassudar har jo fra starten været en stor organisation. Det er jo ikke nogen, der har vokset sig stort. De har vokset sig større, vil jeg sige. Og øh, det er rigtigt, at jeg tror allerede, at det var i 2014, altså allerede året efter, at... Øh, efter at de har åbnet ude i bagsvær, at vi, at vi beskrev, at de, har været, at, de har, at de på en eller anden måde har fået møde sig ind og skaffet sig andele i det lukrative hasmarked ude i Pusser Street. Og det siger jo også noget om, hvilken magtposition de har i miljøet, når man kan møde sig ind der. Og denne, det er det også en position, som de så har i øvrigt har fastholdt derude.
0: Ja, og altså en, nu siger du en, en magtposition, og som, som jeg lige var ind på før. så Tidligere var det jo, HA og Bandidos, der havde delt landet mellem sig efter den store nordiske rockerkrig, de var ikke interesseret i, at skulle komme andre af de her rockerklubber til til Danmark. Da Satsudara så kom, jamen de fik lov til at være Der var lidt knas uoverensstemmelse med med HA, men det blev aldrig til nogen stor rockerkrig. Og noget af det, de jo blandt andet har gjort, det er, at de har optaget en masse tidligere HA-medlemmer. Er det også noget, der har sikret dem deres position i det kriminelle miljø?
1: Ja, det har de jo til dels, og samtidig har de jo også, altså man kan se i der er det også en del, en del tidligere Banditers medlemmer. Og det, de har optaget, alle de her tidligere HR og, og Banditers, det har jo også været med til at, og, altså det ikke, at styrke deres organisation, hvis man kan kalde det det, til, fordi at det er folk, der ligesom vidste, hvordan man skal køre en klub, som man siger i, i, i det sprog. Ikke? Øh, meget bemærkelsesværdigt, så har de jo også her, sidste år fået en afdeling på Amager, som jo også øh, er styret af en tidligere HA-rokker.
0: Jeg ja, på lige øh, helt kort, Sune. Det ved jeg kan være svært med dig, men øh, du siger bemærkelsesværdigt at få en afdeling på Amager. Hvorfor er det særligt bemærkelsesværdigt?
1: Jo, altså Amager har jo øh, i det kriminelle øh, i det kriminelle miljø har den jo en eller anden form for mytisk betydning. Det betyder jo, at øh, man føler, at hvis man hvis en rockerklub eller en klub har afdeling på Amager, så har man ligesom lettere adgang til Pusse Street, øh, til, til det kriminelle hashmarked Pusse Street. Og samtidig så handler det jo også om at plante flag for de her klubber. Altså, hvor har vi afdelinger henne? Og øh, Amars rockerhistorik, den, den begynder jo helt tilbage i slut 70'erne, hvor det første rockerdrab i Danmark finder sted ude øh, i et eller andet klubhus øh, i noget, der hedder Kikkuren. Og så er det så gået slag i slag. Altså, først var det jo øh, HA mod Bullshit. Bullshit, de boede jo på Ammer, og så kom... Og så så døde de jo, og øh, de smed rygmærket i, i slut 80'erne. Og så i midten af 90'erne, så slog HA deres første afdeling op. Men for at forstå øh, det kriminelle spil ganske kort, den, så handler det jo knap så meget om rygmærket, som de personer, der udgør øh, det her kriminelle miljø. Og øh, på Amager, så har vi jo haft med en fyr at gøre det her, svendsvin Holst, som jo er meget central i øh, i det lyskige miljø, kan vi vel godt kalde det, ude på Ammar. Han er kendt af Gud og hver mand derude. Og han var, en, han var en af de første, og arkitekterne til netop HA's første afdeling ude på Ammar, der hedder Nomads. Han blev smidt ud af øh, HA for et par år siden, og nu skiftet til Satodara.
0: Og Sune, nu stopper der lige inden du kommer endnu længere ud af en tangent. Jeg ved, hvis man først sætter dig i gang med at tale om det kriminelle miljø på Armer, og øh, øh, miljøet på Ammar, så kan du tale i øh, noget, der er alt for langt til den her podcast. Men jeg kunne godt lige tænke mig at opsummere, fordi altså... Vi har de her øh, folk, der bliver til en rockerklub, ekspanderer øh, helt vildt på et tidspunkt, hvor man egentlig tænker, at der kan ikke komme andre rockerklubber ind i Danmark. Det er ligesom, de bliver ved med at, at rykke grænserne for, hvad man kan. Altså så øh, bliver de på et tidspunkt sådan, Danmarks største målt på antal medlemmer. Så er de lige pludselig til stede på Amager, hvor man heller ikke tænkte, at der lige kunne komme nogen ud, som du selv siger, fordi det traditionelt set er, er H.A. land. Og så lige så hurtigt som... De kom til Danmark lige så hurtigt, opløste de sig selv og kalder sig nu Comanches øh, MC. Alt det her, det er jo øh, vældig interessant, men mit spørgsmål til dig nu, det er, har det overhovedet nogen praktisk betydning? Altså kommer der mere kriminalitet, kommer der mindre kriminalitet, kommer der flere rockerkonflikter? Hvad betyder det?
1: Det har jo ikke nogen som helst betydning, andet end for dem selv, andet end, at de nu har fået et, et, et nyt rygmærke på, og at de andre skal forholde sig til et, et nyt rygmærke i stedet for det gamle. Men ret beset så tvivler jeg på, at det kommer til at have nogen som helst betydning. Altså egentlig en kort øh, bemærkning til det. at altså, Nu har du snakket meget om corporate. Man må egentlig sige, at, at der igennem alle årene, der, de har brugt åh, de har vel disrupted rockermiljøet. Kan vi godt sige det, Dan? Kan man tillade sig at sige det?
0: Det, det har du lige gjort i, i, i hvert fald. Um, men, men så det vil sige, der kommer ikke uh, mere eller mindre bandekonflikt. En, en anden ting, der har været spekuleret i, det har været det her med, der har jo været uh, tale om, at flere kriminelle uh, grupperinger, rockerklubber osv., at de skulle forbydes. Loll til familie er den eneste gruppering, der er forbudt i Danmark. Så var der nogle politikere ude og tale om, kunne man forbyde der blandt andet fordi de jo har ekspanderet sig kraftigt, de har været meget til stede på sociale medier, de har haft nogle øh, kulørte frontfigurer, som øh, rapperen er typisk, vi hørte i starten, Patrick Nielsen. Øh, både politikere, justitsministeren var ude og sige, nu om man at man kunne øh, forbyde flere klubber, jeg skal bare lige høre, så, 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 så du tror ikke, det her det er et eller andet spil for at undgå et muligt forbud?
1: Nej, det tror jeg ikke. Øh, for det første, så, så tror jeg, at et forbud mod Satudar er længere øh, væk, end det var i forhold til Loyal til Familia. Men der er jo nogle interessante ting i højste rets afgørelse i forbudssagen mod Loyal til Familia. Og der skriver de jo øh, noget i retning af, øh, der lyder det, at begrebet forening, begrebet forening her, det er jo det helt centrale, ikke? en kriminel organisation, øh, der skal der være tale om en kreds af personer, der er sammen om et fælles mål, fælles formål, og der samarbejde sker efter skrevne og, eller uskrevne regler, der fastlægger personkredsens indbyrdes forhold, samt forholdet til omverdenen. Altså, kort fortalt, hvis de nu kaldte sig satudare først, og så valgte at skifte navn til Comanches MC, øh, og det var med henblik på en forbudssag, og man gjorde det for at blive forbudt, eller for at undgå at blive forbudt, så ville politiet jo køre det, kunne køre det, man kalder en, øh, en videreførelsesag efter et forbudssag, altså en videreførelsesag, hvor det er et selv samme gruppering med samme struktur vælger at fortsætte under denne navn. Og det, vil jo, det har vi jo set, at det er ret meget nemmere at dokumentere retten, end det er at bygge en stor forbudssag op.
0: Det er der, hvor vi har set, at medlemmer, tidligere medlemmer af Lolletog-familier er blevet dømt for at videreføre banden. Altså, fordi man må ikke bare så øh, reklamere for banden under et F eller et sekstal eller alle mulige andre ting. Jamen,
1: det, det tekniske her, det er jo strukturen. Det har vi ikke set endnu. Vi har set det, fordi at nogen har videreført det, fordi de har gået med en kasket, hvor det står på, eller har fået, en, eller haft, fået lavet en, en, en LTF-tatovering efter forbuddet, ikke? Men jo, jeg, jeg ligesom mener f-
0: faktisk, der har været en sag, og der, 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 er, der er ikke, øh, jeg kan tage fejl, men der var en, hvor en gruppe tidligere medlemmer opholdt sig i et, øh, et kælderlokal, og de blev vist alle sammen jo et frikendt for den del. Yes. Men, men alt det der, det er noget langhård juristeri. Jeg var jo i retten, da den her forbudssag mod LTF startede, og hele indledningen på den retssag, det var jo, Altså mange juridiske diskussioner om, hvad en forening var. Jeg vil sige, at det var så langhåret, så på første dagen var der to medlemmer af loll 2 der var mødt op, og de gik altså ved frokostpausen, fordi man var så langt ned i, i paragraferne i, i grundloven. Så det synes jeg også, vi skal lade være med at gå mere ind i nu. Helt til sidst, Sune, der er et spørgsmål, som jeg ved ikke, om du kan svare på det, men nu, nu prøver jeg alligevel. Man ser jo meget i rockerklubber, når man for eksempel bliver øh, smidt ud af en klub, øh, eller man bare forlader den. Så de her klubtatoveringer, folk får, så enten så skal man have dem dækket, eller man skal have skrevet lift henover, hvis man øh, forlader øh, grupperingen i, i sådan god ro og orden. Altså, vi har jo set mange med de her Satsudara-tatoveringer på sociale medier. Blandt andet eks-rockeren Patrick Nielsen, som fik lavet en stor tatovering i, i baghovedet, med det her øh, tohoved indianersymbol fra satsudara ved du, hvad der skal ske med dem nu?
1: Ikke rigtigt. Man kunne forestille sig, altså der er ikke, der er ikke, altså ligesom alt andet med Satsudar, så, så kan alt jo stort set lade altså, sig gøre. Og, øh, man kunne forestille sig, at nogen, som måske har nogle mindre, beholder dem i veneration over, at de tidligere har været del af det her. Øh, man kan også forestille sig, at nogen, som har nogle meget store og tydelige øh, Satsudara-tatoveringer, måske får dem fjernet, eller får dem dækket over. Eller hvis man nu, hvilket vi har set i flere tilfælde, hvor man har tatoveret Satsudara MC stående ned hen over benet med store sorte bogstaver. at man måske øh, synes, at man skulle have noget andet stående der nu, hvor man ikke længere er del af den klub. Men... Øh, de er jo ikke hverken ude i nogen som helst form for status. De har bare valgt at nedlægge sig selv og starte op. Så de kan jo sådan set gøre, hvad de vil. Men jeg tror, at der nok er nogle af dem, der, der med tiden vil få fjernet nogle af deres i hvert fald mere synlige øh, tatoveringer.
0: Og så er det nye logo jo heller ikke øh, så fjern fra det gamle. Altså det er, de hedder Comanches. Det er et øh, et hoved med sådan en indianer-fjerpagt. Øh,
1: som vi kender fra Su-indianerne, præ-indianerne i USA.
0: Ja. og øh, i øvrigt en, en anden kurios detalje, det er ham her, Nadim Karn, som, som du talte om i starten, som var arkitekten bag for Sassudara til Danmark, går jo under navnet Høvdingen, har et stort skæg, som det her nye øh, rygmærke også har, så der kan jo være, der er en, øh, en sammenhæng der.
1: Det kan vi kun gisne om, den Bjerregård.
0: Sune Fischer, jeg tror ikke, det er sidste gang, vi to vi taler om Comanches MC- og rockermiljøet i, på færre skærning, men Det håber jeg i hvert fald ikke. For denne her gang... Så var det alt, og Tune, tak fordi du kom ind og gjorde os klogere, og tak til dem, der lyttede med på Genlyt. Hvem der? Det er spicy. Spicy hvem? Spicy Chicken McNuggets, der er tilbage på menuen hos McDonalds.